0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: En punto de las 10 de la noche de este jueves 4 de mayo, el año 2023, se abren los micrófonos de... Esta emisora MBC 102.5 para echar a andar los motores de este cocodrilo viajero. Muy buenas noches. Así marca el reloj de la Torre Latinoamericana. Momento justo para comenzar. Soy Sergio Noazán y aquí comenzamos. Pues efectivamente, hoy la invitación es para que ustedes eh, nos cuenten cuáles son los lugares de esta ciudad que los pone felices. La ciudad feliz es el tema de esta noche. Vamos a recorrer, yo propongo cuatro sitios, pero los que ustedes suben. Así es que así arrancamos esta noche del cocodrilo, los lugares que convierten a esta ciudad una ciudad feliz. La pandemia nos hizo pensar, nos hizo habitar, recorrer, valorar y relacionarnos de forma muy distinta con la ciudad como la conocíamos hace tres años. Han pasado efectivamente estos tres años de aquella amenaza virulenta que nos puso en pausa a los habitantes urbanos y del campo. Porque de un momento a otro, eso que era el derecho a la calle, fue una utopía. Desde una ventana y a quienes les iba mejor, desde un balcón, mirábamos cómo se iba deshabitando poco a poco las calles de la ciudad. Volvieron los silencios y en esta ciudad de asfalto, brotaron los sonidos de pájaros y los cielos se llenaron de estrellas. Nos habíamos olvidado que así era esta ciudad. Aunque es verdad que México y en especial esta ciudad, esta megalópolis, nunca tuvimos restricciones, para muchas y para muchos el confinamiento era el signo inequívoco del apocalipsis viral de las ciudades. Como esta, la ciudad de las muchedumbres, la ciudad de la masa, de la demasiada gente, aparecía en calles o en barrios totalmente vacía. Aquel concepto del cronista de la demasiada gente, del vértigo horizontal de Villoro, de las masas de Ortega y Gasset, se iba diluyendo poco a poco entre las calles vacías y con el miedo latente de un fin del mundo como no lo habíamos conocido. Las reglas cambiaron. Los rostros se cubrieron de miedo y de paños. Los cuerpos distantes eran la prueba de vida o de muerte. Después de décadas de expansión descontrolada, más personas que nunca regresaban a la ciudad confinada. La vida urbana, densa, se había prescrito como una panacea para las crisis ambientales y de los recursos de nuestro tiempo. Pero, ¿cómo después de ese confinamiento hemos vuelto a la calle? ¿Cómo hemos vuelto a habitar esta ciudad? Verdaderamente es una ciudad feliz, como lo plantea el periodista canadiense Charles Montemery, Ciudad caos, ciudad verde, ciudad de rascacielos, ciudad de sed, ciudad de desafíos. Ciudad que nos regala ahora los experimentos urbanos y la memoria de ese pasado en piedra. Ciudad del miedo y de los levantones, de los desaparecidos, de la muerte. Pero también ciudad de los palacios, de las calles, de la gentrificación, de los nuevos destinos y de vista hacia arriba casi tocando el cielo con los rascacielos nuevos. En este contexto y en esta realidad, ¿qué sitios, qué espacios, qué experiencias urbanas a ti, que nos estás escuchando y acompañando ahora en esta noche, te producen felicidad por la ciudad? ¿Qué es para ti esta, la ciudad feliz? Pues abrimos nuestras vías de contacto, si te parece, mi querido Memo, para que justamente nos cuenten su ciudad feliz. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el momento en que esta ciudad les regala un, un instante, una experiencia de felicidad? Pues esto de esto queremos platicar la noche de hoy con todos ustedes. Eh, sabemos es una ciudad caótica, sabemos que eh, es una selva de asfalto, pero también hay momentos en que nos regala. Eh, ¿Qué tal? No sé, Memo, ¿tú te fuiste al concierto de Rosalía el pasado viernes? O no, o sea, no fuiste feliz en el Zócalo con Rosalía. Pero qué tal que, eh, porque eso sí me consta, lo vi el, eh, el domingo eh, celebrando el Día de los Niños ahí en el Zócalo. Así es que eso le hizo feliz. ¿Qué les hace felices de la Ciudad de México? 51 66 1025 es una de nuestras vías de contacto. Mi Twitter es S.Almazán71 o el Cocodrilo MBS. Y también en Facebook y en Instagram nos encuentran como el Cocodrilo MBS. Cuéntenos qué les hace feliz, o oh, esta tarde que, eh, por lo menos aquí eh, en la zona de eh, del poniente de Polanco, Anzures y Condesa, llovió y refrescó la tarde, y ahora que venía camino para acá, decía, mira qué bien el, en la noche así, media húmeda, que despierta sin ciertas sensaciones. Pues aquí comenzamos a recorrer, insisto, son cuatro propuestas que yo hago, y cuáles suman ustedes de Una Ciudad Feliz. Pues que nos sirva este término y este, eh, este concepto de Charles Montagri para hablar sobre la ciudad feliz y elijo el primer lugar con esta música de fondo de Lila Adams, Tránsito. Porque en materia de transporte, claro que también se puede ser feliz en el transporte público. Ciudad, otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar. Pero la mata sí si sigue dando. Estarán de acuerdo que el metro de la Ciudad de México era hasta finales del siglo XX el milagroso medio de transporte para casi 5 millones de pasajeros. Eh, abajo de esta ciudad había otra, la del metro, donde se significa el sentido de la ciudad. Es el resumen de las virtudes y de las carencias. Paradójicamente, cuando pensamos en la ciudad, pensamos que su techo de la ciudad es el cielo. Pero cuando vamos en el metro, el techo del metro es la ciudad. Esta dualidad, esta posibilidad de lo que llama eh, Juan Villoro, el vértigo horizontal, comenzó a tener aventuras que por espacio de medio siglo, eh, el metro podía contarse nuevas historias. Pero en el eh, en el siglo XX, eh, monsiváis hablaba que, eh, este, que el metro era el vértigo, pero también era paradójicamente el lugar de la democracia pero a partir del 2021 el cablebús, con sus dos líneas cruza el nororiente del valle de México de Huautepec a Indios Verdes en la línea 1 y de constitución del 17 a Santa Marta en la línea 2 y efectivamente el cablebús, aunque parece paradójico se ha convertido me consta, así lo he vivido la posibilidad de de casi rasgar el cielo, pero sobre todo de mirar hacia abajo, a esa portentosa, grandiosa, eh, inconmensurable ciudad que se levanta hacia el oriente de la ciudad. Ahí donde había un lago, ahora hay tabiques, pero ya no son grises. Ahora tienen color y recorremos por espacio de casi 11 kilómetros lo que se llama el discurso parlante eh, y gráfico de esta ciudad. Porque en las azoteas de Iztapalapa se cuenta la historia tan importante de ese lugar que fue tierra sagrada, que fue también eh, zona de conquista, pero también que fue zona de construir la ciudad en la segunda mitad del siglo XX con las migraciones internas. Y hoy día es la expresión de las artes urbanas del siglo XXI. Cuando uno se sube a esas eh, cabinas, de El Cablebús uno puede ver la historia colorida del antiguo eh, sitio mesoamericano religioso de Iztapalapa, que fue la piedra labrada sobre el agua de aquel lago de Texcoco, hoy un lago muerto sepultado por los tabiques que hasta ayer eran grises pero hoy coloridos y que muestran al paseante y al viajero citadino desde la altura de las azoteas que fueron el refugio y expresión provinciana, antiguamente llena de tendederos, de ropa que se airaba, ahora eh, está ahí representado el Tlatuani, Cuitláhuac, los ajolotes, los rostros sonrientes de sus más distinguidos vecinos. Sonia Osorio, la pugilista olímpica de los. Hoy también, ¿por qué no?, hablar de los Ángeles Azules. Ahí están, como una memoria eh, plástica de unos vecinos que son de Iztapalapa para el mundo. Quetzalcoatl, San Miguel Teotonco. Jalpa, alguna de las estaciones que recorremos y que nos advierte y nos recuerda su pasado lacustre ceremonial, tutelar y advierte entre su altura y vaivén de las cabinas que en materia de movilidad siempre nos queda un rincón cerca del cielo. Y justamente con los oriundos de Iztapalapa, los ángeles azules para el mundo, nos vamos hacia la pausa, mi querido Víctor. Así es que revienta las bocinas que apenas empieza la noche.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí, en MBS 102.5 subir al. Estamos de
1: regreso, gracias por estarnos acompañando. Esto es MBC 102.5 y todos los jueves a partir de hoy. Y todos los jueves que nos sea posible, vamos a estar de 10 a 11 de la noche completamente en vivo para compartir con ustedes la ciudad nocturna, viajar de otra manera y conocer la ciudad también de noche y contar historias. Eh, fíjense, antes de la pausa estábamos hablando y yo me, referí, eh, me refería en dos momentos sobre conceptos de, de qué es, eh, cómo se... Se definía el metro, que es la ciudad, eh, la ciudad de la demasiada gente, así la llamaba Carlos Monsiváis, o el metro decía que era el espacio eh, donde se vivía eh, San Apretujón, este el, la defensa del milímetro cuadrado al que te pertenece en horas pico del metro. Pues eh, justamente hoy Carlos Monsiváis estaría cumpliendo 85 años y con ese espíritu, eh, por supuesto guardadas todas las eh, proporciones, es que hace casi 10 años abrimos este programa con el objetivo de dar continuidad a la crónica de esta ciudad y saber que esta ciudad tiene todo eso, la demasiada gente, los retos de, de vivienda, de agua, de seguridad, pero también tiene aquellos espacios, aquellos momentos que nos hacen felices. Y hoy, este programa hemos querido eh, a, a inaugurar los los jueves de El Cocodrilo, hablando de los lugares que nos hacen felices. Y al respecto de ello, por ejemplo, nos ha marcado por el 51 66 Paola Ortiz. Y dice, y dice que si ya vamos a pasar el cocodrilo entre semana, sí, los jueves a las 10 y los sábados, 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde, nos vamos a encontrar también aquí en esta misma frecuencia de mb 6025 Dice que nos manda saludos a todo el equipo y que eh, nos dice que su lugar favorito es el metro, aunque ustedes no lo crean. No, yo te lo creo y por eso es que abrí con eso un lugar de movilidad como ahora es el cablebús. Eh, He ido casi diez veces en, de octubre a la fecha eh, de paseo al cablebús, y la verdad es que me encanta hacerlo, sobre todo la línea 2 que tiene estos murales. Por eso es que te creo, Paola, lo que dice sobre el metro. Eh, este, el señor Acosta dice que su lugar feliz es Chapultepec. Le trae recuerdos de cuando era niño. Pues mire, señor Acosta, le invito, porque el domingo justamente nos vamos a ir a visitar el Castillo de Chapultepec. Vamos a hacer un recorrido por todas las salas, contando a través de sus salas la historia de México, que está ahí plasmada en sus, eh, en sus paredes. Pues, eh, 9.45 horas del domingo, eh, 7 de, de mayo, nos vamos a ver en los leones de, en las rejas de leones de Chapultepec en Reforma y Lieja y de ahí nos vamos caminando y nos subimos al castillo. Así es que pues ahí está la invitación. Eh, también dice Alfredo Domínguez, felicidades por este espacio, ya hacía falta así que el mercado de Tlalpan, eh, de Xochimilco, es su lugar favorito. Eh, conozco el de Tlalpan, que es el único que tenemos de la época porfiriana que se conserva. El de Xochimilco no lo conozco, Alfredo. Así es que tú nos vas a tener que eh, dar datos sobre ello e irlo a visitar. Adela, que desde cuando estamos entre semana, a partir de hoy, Adela, o sea, no te has perdido nada. A partir de hoy, todos los jueves a las 10 de la noche. Y que a ella le encanta su lugar feliz es Tlalpan, sobre todo el kiosco de Tlalpan. Bueno, sí, sí, sí. ¿Y qué tal los arcos donde se vende el caldo tlalpeño que surgió ahí para bajarle eh, las borracheras a Santana? Así es que, pues, Tlalpan parece que va ganando de momento. Eh, por acá, eh, ahora vamos a leer en Facebook eh, qué más tenemos. Pero, ¿ustedes que creían? ¿Que nos íbamos a salvar de los ritmos? Pues no. Hoy es jueves tropical, ¿Te parece, Víctor? Para empezar, eh, a ver, acaba de ser quincena. Acaba de ser el día de la Santa Cruz. Bien, nos merecemos comenzar eh, la noche de jueves con ritmo de esta manera. La rocola del cocodrilo. Ya reconocieron de quién se trata y así va a sonar este jueves tropical con la sonora santanera y sus eh, amigos cantantes, como aquí estamos escuchando. ¿Y por qué la razón? Pues porque justamente este mes de mayo están cumpliendo 63 años de haber lanzado este disco, su primer éxito, La Boa. La Sonora Santanera, ustedes coincidirán conmigo que se trata de una de las agrupaciones tropicales más influyentes de México, fundada por Carlos Colorado Vera en el año de 1955 con el nombre de Tropical Santanera. Sin embargo, ese nombre fue cambiado en 1959 gracias a la influencia de Palillo. Es justamente este eh, actor, Jesús Martínez Palillo quien empieza a llamarlos como La Sonora Santanera. Sus primeros éxitos, La Boa, Los Aretes de la Luna, este disco eh, sencillo que editarían en abril de 1960 y en mayo de aquel 60, es decir, hace 63 años, fue presentado a los medios de comunicación La Sonora Santanera y su éxito, La Boa, que hoy en Jueves Tropical, Sonará aquí en La Rocola del cocodrilo. Pues así, a este ritmo Seguimos, si te parece, nos quedan unos minutos Nos da tiempo para un segundo lugar Que en lo personal A mí me hace feliz Bueno, pues Calles, barrios, colonias Que además justo este eh, Tú recordarás Memo Que fue parte de nuestra rúbrica en un momento ese tema de eh, Por las calles de México eh, Camino por Narvarte Polanco y Coyoacán mi anhelo de encontrarte me lleva hasta el Pedregal, te busco por Guerrero, la Villa Tizapán, dice este tema. Bueno, con este ritmo de fondo, Azucena dice que su lugar favorito de la ciudad es una pequeña placita que está atrás del Munal, porque ahí se le declaró el que ahora es su esposo, es decir, en la calle, eh, la Plaza Tolzá está en Tacuba, y la que sigue es Donceles, es decir la parte de atrás o no sé si la Plaza eh, Tolza eh, no no lo aclara a lo mejor es la Plaza Tolza donde está el caballito y si se, se le declaró ahí pues eh, qué sofisticado pues oye pues cómo no querer ese lugar eh, ya después nos cuentas cómo te ha ido a su cena eh, en el matrimonio dice Fernanda solo quiero mandar saludos a todos vivo en San Juan del Río y los escucho desde uy pues saludos a San Juan del Río que hace un rato que no voy, Fernanda, pues me voy a dar una vuelta por allá. Saludos a todos. Y dinos de allá, de de tu de San Juan del Río, cuál es tu lugar que te hace feliz. A lo mejor el, el templo de la Virgen de San Juan de, eh, de, de, del Río. Dinos de dónde te hace feliz ahí en esta zona. Este, 51-66-1025. Y por acá, y que con ello nos vamos a la segunda pausa, me decían que eh, Luis Felipe... Tiene varios lugares que le ponen feliz, Reforma, Chapultepec, Tlatelolco y el centro de Tlalpan. Me parece muy bien, pues oye, qué, eh, qué buena selección y qué bueno además que esta ciudad te dé tantos momentos para convertir una ciudad feliz. Vamos a la pausa, si les parece, y regresando, ahora sí me voy a ese otro lugar que para mí me parece el epicentro de todas las felicidades,
0: pero también de todas las desgracias. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Es jueves tropical, mi querido Víctor. Así es que ahora el turno es de la chamaca de oro, Sonia López, que en 1962 a 63 perteneció a la agrupación de la zona de Santanera y los llevó a la cima. Y el gran eh, eh, éxito de Ladrón y el segundo disco que grabaría con ellos es justamente este Negra
0: Pena.
1: Pues con ese ritmo seguimos nosotros y, eh, y agradezco a la gente que nos está eh, enviando sus lugares favoritos lo que la ciudad feliz qué les pone a ustedes felices de esta ciudad una calle un restaurante un lugar una plaza y qué y por qué los hace felices nos gustaría mucho que nos lo compartieran mi Twitter es salmazán 71 en Instagram me encuentran y en Facebook como el cocodrilo mbs y les recuerdo que todos los jueves estaremos a las 10 de la noche de 10 a 11 acompañándoles aquí completamente en vivo. Eh, en su Seguramente algunos están por entrar a, a trabajar, trabajos nocturnos, otros irán de regreso. Y otros, qué tal que estén desde estos eh, autos de las plataformas, que los podamos acompañar en su trayecto. Nos dará mucho gusto que también nos hagan saber de su presencia sonora. Pues eh, ahora otro lugar que he elegido como favorito eh, por muchas razones, pues aquí se los comparto y ustedes vayan sumando a esta lista. Otro lugar que me pone muy feliz de la ciudad es el Centro Histórico, más precisamente su Plaza Mayor o Zócalo, definición voluntaria e involuntaria de nuestro pasado. ¿Cuántas emociones nos produce esta esplanada epicentro de todas las expresiones y las manifestaciones? Manifestaciones cívicas, como es la noche del grito, las manifestaciones sociales, como es la expresión y el grito unísono del reclamo, de feminicidios, de los derechos de la diversidad sexual, de las ideologías. El centro histórico, eh, decía Monsiváis, que era el almacén de las nostalgias monumentales, del pasado hecho piedra. Eh, de hecho espacio ceremonial con sus templos el templo mayor con sus basamentos y el recinto de los mexicas o qué decir de la catedral metropolitana con esos portentosos 60 metros de altura que se erige con sus campanarios neoclásicos de canteras pulidas y labradas del artista Tulsa que cambió el tenebroso barroco por el luminoso neoclásico y del lado oriente de esa esplanada con sus 400 metros lineales el Palacio Nacional. Hasta hace 200 años era el sitio virreinal, luego de emperadores y más tarde oficinas de Estado. Hoy ese es el escenario de las mañaneras, la residencia del presidente, el resguardo del mural quizá más asombroso y sorprendente y memorioso de Diego Rivera. Y al sur de la plaza, el ayuntamiento con sus más de 60 retratos de los virreyes y esa escalinata labrada en cantera y bronce desde donde despacha la actual jefa de gobierno. El centro histórico es el corazón, es el ágora de los paseos, es el destino y la morada de todas las manifestaciones, de todos los reclamos, de todas las celebraciones y las ideologías. Se dice que en el Zócalo no hay posibilidad de fracaso de un evento porque siempre está aglutinada la demasiada gente. El zócalo es el ombligo, es el eje, el epicentro de todos los desmadres, es el ejemplo del ritual del caos, donde se organiza para ordenarse, donde se convergen las multitudes, las tradiciones, los innovadores, el escenario de las transformaciones y la mezcla entre lo ritual de los danzantes posmodernos, con limpias incluidas, y la metamorfosis de la Torre de Babel. Todas las ideas, todas las lenguas, todos los tonos cabemos en el zócalo. Es el microcosmos del país, sin edad, sin tiempo, sin discriminación, sin clase ni moral. Lo mismo una procesión que 100.000 desnudos, fotografiados, transexuales, travestis, que líderes religiosos o políticos rancios, todos cabemos en el Zócalo sabiéndonos apretujar. Bueno, nos da tiempo para irnos a otro de mis eh, ciudades, o más bien de mis sitios favoritos de la ciudad de México y este otro sitio pues está más, más cercano de, eh, del poniente donde estamos nosotros, también es un hogar milenario y también es un lugar de todas las historias de este México y también es parte de la ciudad feliz les parece que dirigimos nuestro cocodrilo viajero ahora a la zona de Tacubaya donde se establecerían en algún, por espacio de 20 años los mexicas cuando fueron expulsados de Tacubaya, eh, de Azcapuzalco, y los ubicaron ahí en Tacubaya, y me estoy refiriendo a Chapultepec. Así es que si les parece, vámonos ahora hasta Chapultepec, otro lugar que me hace feliz de esta ciudad. Pues con esta tiple esmeralda nos vamos hasta Chapultepec, en la cúspide de ese naciente volcán. En el poniente de la Ciudad de México en el siglo XVIII se edificó un portentoso castillo, considerado el único castillo monárquico de América. El castillo de Chapultepec se ubica en el mismo lugar donde los mexicas construyeron una casa para adorar a su dios Tlaloc, el cual todavía se conserva algunos vestigios de este lugar sagrado Teocali. La construcción del castillo de Chapultepec se eleva a 2.325 metros sobre el nivel del mar, es decir, está casi a 100 metros de altura de la Ciudad de México y tiene más de 200 años de historia en la que ha tenido varias funciones. Fue casa de descanso de los virreyes, fue archivo general del Reino de la Nueva España, fue colegio militar y basta nada más si ustedes no recordaban ese dato con que eh, vea la película Bardo y las primeras escenas, de, esa película, escenas perdón, de la película de Iñárritu ocurre este momento un poco burlándose de aquel mito construido por eh, Miguel Alemán sobre los niños héroes y Juan Escutia que se avienta con la bandera. todo eso Nada más eh, este, mítico y fantasioso que la construcción que haría Miguel Alemán sobre este hecho para construir patria en los salones de clase. El Castillo de Chapultepec es la síntesis de la historia de México. Hay que recorrer sus 19 salas para conocer la historia nacional, pero al mismo tiempo, desde esa altura, poder otear, mirar el horizonte de lo inconmensurable que es el poniente de la Ciudad de México, desde el Dorito, eh, eh, el Museo de Antropología y, por supuesto, los rascacielos de Santa Fe, hasta prácticamente ver el trazo majestuoso, pomposo de paseo de la reforma que como bien dice Víctor que le encanta caminar sobre reforma siempre hay muchas cosas que ver y eso lo pone feliz pues a este ritmo nos vamos a la pausa para hablar de nuestro último lugar feliz de esta noche y deseando que ustedes anoten más lugares
0: que les ponen felices de esta ciudad El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 En Jueves Tropical, pues aquí está una petición musical que nos
1: hizo Adu Salinas, dice, quiero escuchar el mudo porque con este tema recuerdo a mi abuelo. Pues ahí está Adu, y preguntaba a Víctor eh, que si cantaba, pues ahí está.
0: Ahí viene el mudo,
1: esos locutores. Eh. Ahí viene el mudo, esos santaneros. Eh. Ahí viene el mudo, esos estudiantes. Eh. Saludos eh, para Marielena Muñoz, que nos está escuchando eh, allá por la zona de Tlanepantla. Eh, también, por supuesto, a Espe. Y eh, que está escuchando el programa, eh, dice que qué bueno que así se termina feliz el día. Eh, también por acá, eh, José Guillermo eh, Almodóvar dice que nos está escuchando desde Durango, Durango. Pues saludos hasta Durango y gracias por estar sintonizando MBS 102.5. Recuerden que todos los jueves a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en el Cocodrilo. Eh, pues vámonos, si te parece, mi querido Víctor. Ahora a recorrer otro lugar Que es fundamental Para ponerse de buenas Y feliz Y que eh, corresponde Al sur de la Ciudad de México Y este lugar Es también epicentro de las ideas De las ideologías De las transformaciones de los jóvenes Así es que a qué lugar eh, Me refiero Pues este es el sitio Que también me pone de muy buen humor Cuando se trata de definir la Ciudad Feliz. Y como es Jueves Tropical, pues Pérez Prado con este mambo, el mambo universitario, porque efectivamente el cuarto sitio que define una ciudad feliz es, sin lugar a dudas, Ciudad Universitaria. Si hablamos de un lugar que define y que explique de mejor manera lo que es la democracia arquitectónica, este es, sin lugar a dudas, Ciudad Universitaria, donde de entrada no hay muros, no hay rejas que impidan su acceso está abierto, es un escenario que nos invita a visitarlo, a recorrerlo, a observarlo y a participar de su grandeza. En la esplanada de Ciudad Universitaria, en el campus central, cuando llegamos ahí, nos recibe dos portentosos edificios. Uno, dedicado a la acumulación, a la reunión, al acervo de la memoria y del conocimiento, que es su biblioteca central. Y por fuera, está ahí, definiendo la historia de México en una especie de códice ese mural de los cuatro lados del edificio de la biblioteca central de Juan O'Gorman donde se cuenta el pasado mesoamericano donde se cuenta la conquista donde se encuentra la revolución y el México moderno pero también si advertimos otro esbelto y alto edificio, el de rectoría donde Siqueiros nos regala una mano con una pluma que indica el derecho a la educación, el derecho a saber, y marca tres fechas fundamentales, eh, el momento de la conquista, la independencia, la revolución, y un 1900 que queda inconcluso ese final, y que con ello Siqueiro nos dice que la historia se reescribe y que Ciudad Universitaria es el espacio para contar la historia que nadie después de visitar su universitaria sale igual porque tan solo en la reunión de los edificios como de las eh, artistas plásticos porque al continuar nos encontramos con lo que ahora es el auditorio de ciencias afuera de este auditorio otro de los murales importantes en estilo o en material veneciano de Chávez Morado. Contando la evolución de la ciencia, desde aquel hombre tenebroso que en la oscuridad descubre el fuego hasta la llegada del átomo. Esa transición del hombre contada ahí en, un, en lo que fuera la facultad de ciencias. La esfera geodésica, esta eh, armadura eh, que se encuentra a la entrada de la facultad de arquitectura, también nos habla del equilibrio entre el escenario, el espacio y las matemáticas. Pero si somos más curiosos, del de lado norte de, esta, de este campus central, en la Facultad de Derecho, al ingresar nos encontramos los murales de eh, María Izquierdo, que nos recuerda que también las mujeres tomaron los pinceles y subieron a los andamios para retratar la, el arte y la cultura mexicana. Hemos tratado de, en un vuelo de pájaro, recorrer cuatro espacios que nos hacen felices. Morrocotudo dice que su lugar que le hace feliz es el Parque Hundido y el Audiorama. Oye, ahí tenemos que, eh, eh, Memo, llevar nuestro cocodrilo viajero, irnos a estacionar ahí, uno de los parques más bellos, hasta hace poco era el más grande de la ciudad, ahora ya le gana la mexicana y le gana también el Parque Bicentenario en Azcapotzalco, pero era el parque que además... La historia que tiene, ¿por qué está hundido? Porque era una ladrillera y estaban ahí los hornos de estas ladrilleras de Miscuac, donde salió lo que es el ladrillo Miscuac. Pues ahí vamos a ir, no sé si seas vecino de esta zona este morrocotudo, pero pues si no, pues un sábado al, eh, a las 4 de la tarde nos vamos y transmitimos desde ahí, también dice Jaime López, Jaime López es ese mismo Jaime López que compone canciones no, es un eh, eh, es uno que se llama igual, dice que su lugar favorito ya no existe, me gustaba mucho la cantina Nuevo León que estaba cerquita del Zócalo, pero al parecer por la pandemia ya desapareció y ahora lo hicieron un restaurante bar que ya no tiene el mismo encanto dice también, me parece un gran tema hablar de los lugares que eh, las pandemias, las crisis se las llevaron pero que está en la memoria colectiva ahorita me recordaste Jaime ¿qué tal la cantina el nivel que estaba eh, en la esquina de Seminario y Moneda eh, contra esquina del Palacio Nacional donde eh, este... Plutarco el 10 Calles le otorga la licencia de ser la primera cantina que podía abrir 24 horas porque como le gustaba un poquito el trago después mandaba a pedir tragos y ya estaba cerrada entonces por eso le da licencia de 24 horas lugar emblemático que después estuvo ahí el cardenal y después de ahí se tuvo que ir a la calle de Palma y, y que era esos bajos pues era la primera universidad de América entonces el lugar guarda tanta historia o el Salón Madrid ahí eh, este, muy cerca de la Plaza Santo Domingo que fue el lugar donde los universitarios se reunieron por ejemplo en 1929 para llevar a cabo la huelga que le dio la autonomía universitaria a la universidad entonces son estos lugares que Jaime me ha dado un gran tema y probablemente muy pronto vamos a hablar de estos lugares que ya se fueron, yo les dejo una tarea porque ya nos vamos y nos vamos a ir con Jueves Tropical que piensen los 10 monumentos, o 5 o 3, o el monumento que les parece más feo de la Ciudad de México. De eso vamos a hablar el siguiente jueves, porque no todo es pura felicidad. También hay lugares... Yo voy a poner primero el, este, las serpientes de Miscuac. Son verdaderamente espantosas, es una grosería espantosa que además parecen de plástico, bueno, fatales. Ahí se los dejo y si y bueno, pues ustedes anoten, eh, recuerden mi Twitter es esealmazan 71 el Cocodrilo MBS, así me encuentran. Y también, por supuesto, el sábado nos encontramos a las 4 de la tarde aquí en estos mismos micrófonos. Y mañana, Amores de Garra, eh, los espera en esta barra nocturna que hemos iniciado en esta semana. Pásenla bien, muy buenas noches y buen fin de semana
0: para todos. MBS Radio presentó El Cocodrilo: Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.